0: Ja, nach der Sommerpause, beziehungsweise nach der Sommerepisode, ein herzliches Willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJ Aachen. Wir sind wieder hier im Studio, hätte ich fast gesagt, jeder für sich in seinem Studio. Dabei sind die Ronny und der Paul und das ist heute ein bisschen komisch, denn wir haben als Gast den Joshua, der sonst immer dabei ist, aber den haben wir heute mal als Moderator ausgeladen und als Gast eingeladen. Ja, Joschi, herzlich willkommen in unserer Runde. Ähm, vielleicht willst du mal kurz erzählen, wer bist du so, was machst du, was machst du in der KJG und warum bist du heute bei uns?
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> <lacht> ja, ich bin Joshua, ich bin 23 Jahre alt, äh, Gruppenleiter in der KJGA, äh, KJG Rheindalen. Das liegt in Mönchengladbach seit... Äh, Fünf Jahren ungefähr fahre ich damit regelmäßig auf Fahrten. Und sonst studiere ich gerade Informatik in Krefeld.
2: Gut, du hast gesagt, du bist ähm, Gruppenleiter in Rhein Rhein-Dahlen und ähm, fährst ja auch tatsächlich oft mit auf Lager. Ich glaube, dreimal im Jahr habt ihr das. Ähm, genau, vielleicht erzählst du kurz grundsätzlich, wie das Lager aussieht und dann, was halt jetzt in der letzten Zeit durch Corona irgendwie ausgefallen ist beziehungsweise was eure Alternativen waren.
1: Also wie du schon gesagt hast, wir fahren dreimal im Jahr auf äh, Fahrt, in den Osterferien und in den Herbstferien fahren wir meistens in ein Haus, irgendwo in die Niederlande oder so, einfach aufs Land, weit weg von allem und äh, im Sommerlager, im Sommer, in Sommerferien fahren wir äh, auf Sommerlager mit unseren äh, Zelten auf einen Zeltplatz, mit etwas jüngeren Kindern meistens von 8 bis zwölf Jahren und äh, ja, das ist dieses Jahr natürlich alles etwas anders unsere osterfahrt mussten wir leider absagen das war ja gerade dann quasi mitten im, im lockdown wäre das gewesen auch wenn es kein richtiger lockdown war ähm, ja für unser sommerlager haben wir uns nicht entschieden das abzusagen sondern ähm, ja haben es versucht durchzuführen und äh, haben das auch bis letzte woche durchgeführt und ähm, ja das hat äh, grob gesagt eigentlich ziemlich gut geklappt
0: Jetzt äh, hast du ja gesagt, ursprünglich wolltet ihr ganz normal auf ein Lager fahren und dann habt ihr trotz Corona überlegt, es irgendwie anzubieten. Was für Veränderungen musstet ihr denn quasi einbauen, damit das so stattfinden konnte unter Corona-Bedingungen?
1: Oh, das, das waren, waren sehr viele Veränderungen. Also es war auch war für uns auf jeden Fall kein normales Sommerlager, das war schon sehr viel anders. Äh, wir haben es natürlich versucht, für die Kinder so normal wie möglich zu halten, auch wenn das natürlich nicht komplett ging. Das war auf jeden Fall schon im Vorhinein sehr viel Arbeit, was, glaube ich, so die Eltern und die Kinder gar nicht mitbekommen haben. Weil uns war halt bewusst, dass wir eine, eine Riesenverantwortung da haben. Wenn da irgendwas schief geht bei unserem Sommerlager und alle Kinder dann mit Corona nach Hause kommen und da dann wieder eine Person anstecken, dann haben wir ein sehr großes Problem. Äh, deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen es nicht absagen, aber wir wollen auch nicht zu 100 sagen, wir machen das sondern halt immer von Woche zu Woche die Lage einschätzen und halt gucken, was sich verändert hat. Und ja, glücklicherweise hat sich halt die Lage ja immer mehr und mehr verbessert. Wir haben quasi alle zwei Wochen immer die neue Corona-Schutzverordnung durchgelesen und auch ähm, das FAQ vom Landesjugendring. Das hat uns sehr geholfen. Und ähm, ja, wir haben aber trotzdem gesagt, wir versuchen es irgendwann und ähm, mussten natürlich dann einige Vorbereitungen treffen. Wir wären eigentlich äh, zu einem Zeltplatz gefahren, an Niederrhein in Richtung Klebe. Das Problem war nur, und zwar eigentlich von Anfang an klar, dass wenn wir das machen, dann brauchen wir sehr viel Platz, weil wir theoretisch Abstand halten müssen zu jedem anderen. Und äh, dann hatten wir eher die Befürchtung, dass der Zeltplatz, den wir da haben, etwas zu klein ist. Und ähm, ja, das war dann das erste Ding, was wir erklären mussten. Deswegen haben wir den Zeltplatz gewechselt. Das war schon sehr herausfordernd, in Corona-Zeiten einen Zeltplatz zu finden, der uns aufnehmen möchte, der nicht zu hat. Und es war halt genau auch in der Zeit, wo halt viel gelockert wurde und absehbar war, dass so Sommerlager durchaus noch stattfinden könnten. Deswegen waren wir auch nicht die einzigen, die nach einen Zeltplatz gesucht haben. Ja, hatten aber dann trotzdem mehrere zu ausfallen und haben uns dann für einen Zeltplatz in Krefeld-Uerdingen entschieden vor allem aufgrund der Nähe zu Rheindalen und ähm, ja, auch wenn es halt es klingt jetzt nicht so attraktiv, wenn man sagt nach dem Sommerlager in Krefeld-Urdingen <lacht> aber äh, ja äh, wir haben uns trotzdem dafür entschieden und im Nachhinein glaube ich war das auch gar nicht so verkehrt, die Entscheidung und ähm, ja, da mussten wir halt im Vorhinein unser Einhygienekonzept erstellen, wir hatten äh, Kontakt mit dem Jugendamt in München-Gladbach ähm, die waren auch sehr interessiert an dem, was wir machen und auch mit dem Gesundheitsamt in München-Gladbach und in Krefeld die haben uns dann auch unser Hygienekonzept bestätigt und ähm, ja, haben noch kleine Verbesserungstipps äh, gegeben, was wir noch besser machen können und ja, dann äh, war es irgendwann soweit und es ging ins Sommerlager
2: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, nach viel Arbeit, aber auch cool, dass ihr das gemacht habt ähm, wie hat das denn funktioniert mit den ganzen Bedingungen? Also ich denke mal, das ging ja nicht nur, dass äh, ihr euch an die Regeln halten müsst, sondern auch die Kinder und die Teilnehmenden. Äh, wie hat das funktioniert? War das einfach in der Umsetzung? Ähm, also war
1: das nicht
2: einfach, ne? aber ich glaube, du ja, weißt auch, was ich meine.
1: Ich werde zu sagen, ob, ob einfach oder nicht. Ähm, wir haben das so gemacht, wir haben schon sehr früh Kontakt mit unseren Eltern aufgenommen. Wir hatten äh, 40 Kinder angemeldet. Und, ähm, ja, haben denen das mal gesagt, dass sie, wenn sie wollen, können sie natürlich kostenlos stornieren. Und, ähm, wenn denen das, äh, ja, nicht sicher genug ist, dann können die jederzeit ihr Kind abmelden. Das haben von, ich glaube, 42 Kindern wurden nur zwei mhm. abgemeldet. Und das, glaube ich, auch nicht mit, wegen Corona als Hauptgrund. Das heißt, da hatten wir auf jeden Fall schon recht viel Vertrauen von den Eltern. Und, ähm, ja, genau. Dann haben wir halt äh, hatten viel Kontakt mit den Eltern, haben die halt gefragt, wie die ihr Kind einschätzen, wie ob die sich an Regeln halten können und äh, ja, wie, inwieweit wir ähm, ja da Regeln aufstellen müssen oder welche Regeln wir aufstellen müssen und wie wir die Kinder klar machen müssen, dass sie sich an diese Regeln halten müssen, weil ansonsten es kein Lager gibt. Und ähm, ja, das hat eigentlich ähm, recht gut geklappt. Ähm, das Problem, was äh, es gab mit dem Zeltplatz, war die äh, Toiletten- und Duschsituation. Die haben wir gelöst, indem wir von MobiHeat eigene Badmobile äh, ausgeliehen haben für die Zeit, so dass jede Bezugsgruppe äh, sein eigenes Badmobil hatte, also eigene Toilette und eigene Dusche, die die natürlich dann auch selber sauber halten mussten. Und da ging halt dann auch kein anderer, der nicht in der Bezugsgruppe war, rein. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall schon mal recht gut geklappt. Und ähm, ja, ansonsten durften wir jeden Morgen und jeden Abend dann im Sommerlager bei den Kindern Fieber messen. Und wir haben jedes Kind morgens und abends nach möglichen Symptomen befragt. Das war etwas herausfordernd. Also das Fiebermessen natürlich nicht. Wir hatten so Infrarot-Fiebermessgeräte, äh, die wir einmal an die Stirn halten mussten. Und dann wurden die quasi abgepiept, so haben wir das genannt. Und ähm, das Problem war eher, das mit den Symptomen, das war nicht ganz so einfach, weil in so einem Sommerlager kann es halt schon mal eine kalte Nacht geben und dann ja, hat das Kind halt vielleicht so eine leichte Erkältung oder leichten Schnupfen und das muss man halt ja dann noch, also das heißt ja noch lange nicht, dass das Kind dann direkt infiziert ist und Corona hat. Deswegen äh, ja, war das auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich glaube, das haben wir recht gut gemanagt und äh, ja, das war halt auch ja, eigentlich allen klar. Ansonsten, ähm, ja, wie schon gesagt, haben wir die Kinder Bezugsgruppen eingeteilt. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass die nur mit zehn Leuten, dass nur zehn Kindern eine Bezugsgruppe äh, sein können. Das heißt, wir hatten vier Bezugsgruppen. Mhm. Relativ kurz vor dem Lager ähm, wurde das dann noch etwas gelockert, sodass die Bezugsgruppen theoretisch mit 20 Kindern hätten sein dürfen. Das haben wir äh, nur zum Teil genutzt, diese Lockerung. Also, wir haben schon zwei Bezugsgruppen dann zueinander zusammengefügt, die sich auch theoretisch etwas näher kommen durften. Das äh, hat halt vor allem den Grund, dass man dann nicht äh, an fünf getrennten Orten Mahlzeiten ausgeben muss, sondern dass man das dann etwas zusammenfassen kann. Aber äh, ansonsten ja, haben wir das halt trotzdem so gemacht, dass äh, es vier Bezugsgruppen gab für die Kinder aus und die Leiter ihre eigene Bezugsgruppe hatten. Und ähm, wir hatten zum Glück den cleveren Einfall, dass wir äh, uns gesagt haben, wir müssen irgendwie ja, jederzeit die Bezugsgruppen unterscheiden können. Und es ist halt schwierig, sich zu merken. Deswegen haben wir uns farbige Bandanas gekauft, so dass jede Bezugsgruppe seine eigene Farbe hatte. Das war einmal, ich glaube, blau, rot, grün, gelb. Ja. Und die Kinder mussten halt die Bandanas zu jeder Zeit tragen. Und das war halt für die Kinder gar kein Problem, also die meisten haben das einfach nur so als Kopfschutz quasi getragen, weil es ja echt total warm war. Und manche haben sich das einfach ums Bein gebunden oder um Arm. Und der Vorteil war halt, dass wir halt jederzeit wussten, mit welcher Bezugsgruppe haben wir es hier zu tun. Und wenn halt dann mal die blaue Bezugsgruppe neben der gelben stand, dann konnten wir das halt direkt sehen und haben halt gesagt, auseinander sofort und äh, ja. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Idee von uns, weil <lacht> das hat das Ganze sehr viel einfacher gemacht.
2: Ja, sehr gut.
0: Wie war es inhaltlich auf dem Lager? Also ihr macht ja da jeden Tag Programme, so stelle ich mir das vor. Äh, musstet ihr da irgendwas ändern aufgrund von Corona?
1: Ja, mussten wir leider, weil so Kontaktspiele, so Geländespiele gingen halt nicht so gut, wenn da nur, ja, innerhalb der Bezugsgruppe oder mit Ausnahme vielleicht noch zwischen den zwei Bezugsgruppen, die sich näher kommen durften. Deswegen mussten wir da ein bisschen unser Programm neu, neu denken quasi. Ähm, wir haben äh, auf jeden Fall das ganze Lager quasi mehr oder weniger als Wettbewerb äh, veranstaltet. Wir haben uns da ein bisschen so das, äh, das Vorbild Harry Potter genommen, wo ja immer die vier Häuser gegeneinander kämpfen das ganze Jahr über. Und so haben wir halt dann auch die Bezugsgruppen im Lager, das ganze das ganze Lager gegeneinander gekämpft. Und äh, ja, haben halt für jedes Programmpunkt Punkte bekommen, wenn es gut war. Wenn die irgendwie mal Unsinn gemacht haben, dann haben wir denen auch mal Punkte abgezogen. Und äh, ja, das Ganze haben wir halt äh, durchgehend angezeigt mit so kleinen Gläsern und Bügelperlen die wir dann äh, aufgestellt haben, sodass die jetzt jederzeit gucken konnten, welche Bezugsgruppe gerade führt und welche hinten ist und so weiter. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch äh, ganz gut angekommen. So hatten halt die Kinder noch was Positives von den Bezugsgruppen, weil die halt dann quasi ihr eigenes Team hatten die ganze Zeit, mit dem sie dann gekämpft haben in den Programmpunkten.
2: Und beim letzten, in der letzten Podcast-Folge haben wir über das äh, Programm zur Wahl gesprochen. Wurde
1: das umgesetzt? Äh, ja, das, das war nicht ganz so einfach, <lacht> weil es an dem Tag, äh, so ich glaube, 35 Grad im Schatten waren. Das, äh, ja, es war super Wetter. Es war halt fast schon zu super Wetter. Es so, war, war schon fast zu gut. Das hat das Ganze ein bisschen anstrengend gemacht. Ähm, wir haben das auf jeden Fall so umgesetzt, dass ähm, die Kinder, also sie haben sie in den Bezugsgruppen nochmal in zwei Gruppen aufgeteilt. Und durften dann ihr eigenes Wahlprogramm quasi entwerfen und ihre eigenen Forderungen formulieren, was sie gerne oder was sie halt in, in Menschengladbach äh, ändern würden. Und das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt, weil ähm, wir mussten fast gar nicht wirklich anleiten. Wir haben denen halt erklärt, was wir erwarten und äh, was die machen sollen. Und da hatten die auf jeden Fall sehr viel äh, Spaß dran und sehr viel Bock drauf und haben halt dann eigenständig sofort gesagt, ja, die wollen das und das haben, also eine Gruppe hat gefordert, Mönchengladbach bis zum Jahr 2022 klimaneutral zu machen. <lacht> äh, das fand ich sehr gut. Und ähm, auch äh, andere Gruppen wollten, möchten die Schulen sanieren in Mönchengladbach unbedingt. Oder halt auch, äh, ja, es ging generell viel in Richtung Umweltschutz und Klimaschutz, dass da Mönchengladbach mehr macht. Aber ja, das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert, weil also inhaltlich mussten wir da keine keine Tipps geben oder sowas, das, das sind die, da sind die auf alles von selbst gekommen. Das war auf jeden Fall ziemlich cool.
2: Ja, richtig cool, auf jeden Fall. Cooles Projekt, glaube ich.
1: Und natürlich, damit das auch in den Wettbewerb einfließen kann, durften dann die LeiterInnen durften dann das äh, Wahlprogramm bewerten. Die mussten das vorstellen und äh, dann durften die äh, LeiterInnen wählen, welches Programm sie am besten finden und ja, die beste Gruppe hat natürlich dann wieder Punkte für den Wettbewerb
0: bekommen. Ja, für dich persönlich, was war ein Highlight äh, auf dem Lager?
1: Was war ein Highlight? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, mit den Wahlprogrammen, was war schon ziemlich cool. Äh, da war auch eine Gruppe dabei, die waren ziffert und das waren vier achtjährige Mädchen. Also noch alle ziemlich klein und hätte man meinen können, hätten nicht so viel Ahnung gehabt. Aber die haben uns trotzdem dann beim Vortrag einen fünf Minuten. Vortrag gehalten, warum Gladbach mehr in Richtung Klimaschutz und Artenschutz tun soll und das war total verrückt weil das hat da keiner so wirklich mit von uns äh, hat keiner so wirklich äh, mit gerechnet von uns aber es war halt schon, schon, schon ein Stück weit so überwältigend so von achtjährigen Mädchen dann erklärt zu bekommen, dass wir da unbedingt mehr tun müssen weil das die einzige Erde ist, die wir haben und so weiter und das war schon ziemlich cool Mega gut. Und ein anderes Highlight für mich persönlich war noch, ich habe noch in der Lager, äh, im Lager, aus dem Lager heraus eine Klausur geschrieben. Und äh, <lacht> ja, als ähm, ich die dann durch hatte, sind wir am nächsten Tag direkt sind wir im Krefelder Stadtpark Tretboot gefahren. Und natürlich nur immer mit einzelnen Bezugsgruppen. Und äh, ja, das war natürlich für mich dann entspannt. Da war ich halt mit den Klausuren durch. Und äh, wir hatten natürlich dann mit den Leitern ein eigenes Tretboot. Und ich konnte mich hier hinten drauf legen quasi in der Sonne und andere LeiterInnen sind gefahren. Das war auch ein sehr schönes Highlight für mich. Für die anderen vielleicht nicht so, aber ich hatte sehr viel Spaß da.
2: Das kann ich auch nachvollziehen. Tja. Ja, sehr gut. Ja, was ist so, ich gehe mal davon aus, ihr habt reflektiert, aber für dich würdest du nochmal auf so ein Lager mitfahren und das mitorganisieren und vorbereiten?
1: Ähm, auf jeden Fall, also das, das Feedback der Kinder und war schon, war schon sehr gut, die hatten sehr viel Spaß und das Feedback der Eltern war nochmal viel viel krass positiver, das, damit hätten wir so auch nicht gerechnet, aber ähm, ja, wir haben sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, auch im Vorhinein wurden schon haben uns schon Eltern gesagt, richtig cool, dass wir das machen und äh, waren richtig begeistert von dem, was wir da auf die Beine gestellt haben und deswegen, das, das Feedback war, war sehr, 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 sehr positiv. Und deswegen würden wir das auf jeden Fall nochmal machen. Es ist natürlich viel Arbeit, auch während des Lagers, äh, mit Fiebermessen und auch ähm, die, die, die Spülsituation vor Ort war auch viel Arbeit, weil wir halt, die Kinder haben wir ja so entschieden, nicht äh, haben spülen lassen können. Weil, äh, ja, das zum Teil achtjährige Kinder sind und wenn halt die dann... Äh, keine Ahnung, Sachen von einer anderen Bezugsgruppe spülen müssen, ist das halt schon durchaus Risiko. Mhm. Und deswegen haben wir halt für uns beschlossen, dass wir das als Leiterteam komplett machen. Das heißt, wir durften dann nach jeder Mahlzeit von 50 Leuten das Geschirr spülen und alles auch, äh, ja, was für die Zubereitung der Mahlzeiten gebraucht wurde. Das war natürlich dann sehr viel Arbeit für uns leider. Aber mhm. das hat es natürlich für die Kinder umso besser gemacht, weil die halt mehr Freizeit hatten und weniger mhm. Arbeit und ja, deswegen werde ich das auf jeden Fall nochmal machen und wir planen natürlich auch unsere Herbstfahrt ähm, ja, durchzuführen. Da äh, fangen wir jetzt bald auch schon an. Die ist ja auch schon in zwei Monaten, glaube ich. Ja. Und äh, ja, da werden wir natürlich auch wieder unser Hygienekonzept, das haben wir natürlich jetzt einmal, aber das müssen wir natürlich anpassen, weil wir jetzt nicht mehr in Zelten unterwegs sind, ja. sondern in einem Haus, und das heißt auch in geschlossenen Räumen, da ist das mit den im Abstand und mit dem Mund-Nasen-Schutz nochmal ein bisschen schwieriger. Und ja, da müssen wir dann äh, recht bald schon wieder mit anfangen.
2: Jetzt hast du gerade schon vom Hygienekonzept gesprochen. Gibt es Tipps, die ihr irgendwie jetzt so für andere KJG-Gruppen habt, was ihr irgendwie vielleicht auch vorher nicht bedacht habt und auf dem Lager dann auf einmal zum Thema wurde?
1: Ähm ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, aber ich glaube, wir haben tatsächlich an alles gedacht, aber wir haben uns auch sehr viel Gedanken dazu gemacht vorher. Als Tipp kann ich auf jeden Fall im Vorhinein, wenn man sowas überlegt, kann ich geben, auf jeden Fall so mit dem örtlichen Jugendamt äh, Kontakt aufzunehmen. Die waren sehr äh, positiv dem gegenüber. Die, die helfen natürlich, wo sie können, weil äh, ja für die ist das natürlich nur gut, wenn äh, äh, ja, jemand in Zeiten von corona äh, Kinder- und Jugendarbeit anbietet. Mhm. Und ähm, da wird man mehr oder weniger äh, mit, mit Gold überschüttet. So wurde mir das äh, damals erklärt. Und deswegen haben wir da auch schnell Kontakt äh, aufgenommen. Und ja, die waren auf jeden sehr nett und haben uns äh, mhm. da auch geholfen. Und ähm, ja, ansonsten kann ich den Tipp geben, einfach probieren, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, das klingt ja schon mal nach viel Arbeit, aber dass es trotzdem geklappt hat. Und für mich ist das auch nochmal ein, ein Hinweis, dass man auch trotz Corona gute KVG und ähm, Verbandsarbeit machen kann. Denn ich habe jetzt schon daraus gehört, dass es natürlich viel Arbeit für euch war, aber auch euch als Team und den Teilnehmenden ähm, auch Spaß gemacht hat.
1: So.
2: Ja, dann äh, vielen Dank, dass du bei uns warst, Joshi. Sehr gerne. Und äh, ich glaube, das war ein richtig cooles Projekt und ich äh, freue mich, dass ihr im Herbst wieder fahren möchtet. Genau, ähm, unsere nächste Folge gibt es wie immer in der nächsten Woche. Und bis dahin könnt ihr uns auch auf Facebook, Instagram und Twitter folgen.